0: Olá meus amigos, dezembro chegou e com ele o terceiro podcast A Saúde Bate um Bolão. Cuidar do corpo é algo muito importante e essa tarefa começa desde cedo passando pela atenção e cuidado dos pais com a alimentação das crianças. Cuidar do peso é fundamental para se ter um crescimento saudável e evitar problemas tanto com a obesidade quanto a desnutrição infantil. Imagina agora durante a pandemia onde os aspectos emocionais entraram no jogo alimentar. É disso que vamos falar essa semana. Ouvimos os relatos de duas mães da nossa escola. E conversamos com a pediatra, doutora Alessandra Cordeiro, sobre esse assunto. Simplesmente imperdível. Eu sou a professora Luísa Camargos, da Escola Municipal Júlia Paraíso. Música últimos tempos, tudo que temos falado, pensado e posto em ação tem relação com a pandemia pelo novo coronavírus, causador da Covid-19. Especialistas da área da saúde infantil do mundo inteiro estão nesse momento envolvidos e ocupados em fortalecer a capacidade de atenção à saúde das crianças e adolescentes. E todos nós vamos concordar que esses tempos de pandemia tem causado fortes impactos no dia-a-dia dia das nossas crianças. A rotina familiar, o isolamento social e a falta de atividades físicas podem trazer consequências nem sempre fáceis de lidar. E eu fiquei pensando, será que essa crise sanitária pela qual estamos passando está mexendo com os hábitos comportamentais e alimentares das nossas crianças? Trouxemos hoje para um bate-papo bem descontraído Aqui no A Saúde Bate um Bolão A pediatra doutora Alessandra Cordeiro Ela irá responder as perguntas de duas mães Da escola municipal Júlia Paraíso Que estão vivendo dificuldades com suas crianças Em relação ao comportamento e à alimentação São elas a Gisele Estevan, Que está aqui conosco sua menininha estuda na sala 11 tarde e Tiala de Almeida, que enviou suas perguntas e sua menininha estuda na sala 11 da manhã. Agora vamos conhecer um pouquinho da nossa convidada de honra do podcast dessa semana. Quem é ela? Doutora Alessandra Cordeiro, é pediatra para famílias, terapeuta de família e casal e também terapeuta ocupacional. E educadora parental. Pois bem, meus amigos, vamos cumprimentar nossas convidadas. Olá, doutora Alessandra. Olá, tudo bem? Um prazer tudo estar aqui. Bom. Prazer imenso é nosso. Olá, Gisele Estevam. Bom dia, Luísa, tudo bem? Tudo ótimo. Com você também? Tudo ótimo.
1: Obrigada pela oportunidade de participar.
0: Nós que agradecemos Gente, a Gisele e a Tiara Elas estão vivendo situações Que provavelmente Serão a dúvida de muitas mães Que nos ouvam Gisele, faça querida As suas perguntas para a doutora Alessandra E em seguida Farei as perguntas da Tiara
1: Bom dia doutora Alessandra Bom dia Muito obrigada bem? pela sua disponibilidade Tudo ótimo Doutora Alessandra é, com a pandemia, é, surgiram vários sentimentos, várias situações, né? Que nós tivemos que lidar com ansiedade, é, tristeza, né? E até o pânico mesmo da pandemia, né? E, e então, assim, nós vivemos vários sentimentos durante um período. Agora que a pandemia está indo embora, é, surgiram comportamentos, né? É, uhum. no caso é, eu senti que a minha filha ela teve uma regressão a questão de falar é, igual bebê querer mais atenção, de querer comida na boca de, ter, de ficar é, querer menos alimento, né? Assim, tá mais dispersa é, qual o motivo né, que, é, que pode estar tá ocorrendo isso? nessa que esse querer de chamar a atenção e como que a gente vai lidar agora com essa no, nova é, novo normal né como voltar ao normal Oi Gisele vou tentar te ajudar aqui tá
2: vamos a sua filha tem seis anos né isso isso seis anos eu achei muito legal assim que vocês conseguiram observar uma alteração de comportamento. Nem todas as famílias têm essa observação para criança, sabe? Tem famílias que às vezes não percebem, às vezes percebem quando alguém questiona, né? E vocês conseguiram perceber direitinho que teve alguma alteração. Isso é muito bom, muito legal. A gente tem que lembrar que vocês estão atribuindo essa alteração de comportamento à pandemia, mas toda, várias situações podem dar essa alteração de comportamento. Então, as famílias que estão ouvindo a gente, que estão tá com o filho de altera, com alteração no comportamento, vamos pensar aí um pouquinho se tem outras coisas que vão além da pandemia, porque tem outras coisas também acontecendo por aí, além da pandemia, né? Então, separação dos pais é uma coisa que também dá uma alteração de comportamento. Os pais que não brigavam, agora na pandemia uma convivência maior estão brigando mais. Isso tudo afeta a criança, tá? Morte de familiar, não sei se foi o que aconteceu com vocês também. Isso gera uma insegurança para a criança, principalmente uma morte familiar diante de uma pandemia, né? De uma causa de uma pandemia. Abuso físico e abuso sexual na criança... Doença na família também muda bastante, né, mudança na rotina, crianças que estão mudando de escola, agora menos comum, porque as escolas não estão, praticamente não estão funcionando, mudança de cidade, famílias que estão mudando de cidade, né, chegada de um irmão na família, né, então, isso tudo são situações que até alteram o comportamento da criança. O que a gente observou aí com a pandemia? A gente observou várias alterações até no, no nosso próprio comportamento, né? De nós adultos, né? A pandemia ela gerou uma insegurança, né? O um medo da perda, o um medo de pegar uma doença, né? Que pode gerar uma morte. Isso ficou muito evidente, né? Então isso gera uma insegurança para todo mundo. Mudou nossa rotina, nossos hábitos reduziu a nossa convivência social e a, a, o ser humano a gente tem uma necessidade social, uma necessidade de fazer atividades ao ar livre, uma, uma necessidade de interagir com pessoas da nossa cidade ou né, com outras famílias. A gente precisa, a gente tem essa, essa necessidade. Isso tudo mudou, né? E, e aí às vezes mudou o nosso sono, porque tá deixando a gente mais ansioso, a gente está dormindo mal, né? restringiu até o nosso contato físico, né, no início a gente via aí é, profissionais da saúde que não abraçavam seus parentes, seus filhos, né, com medo do Covid mesmo, e aí isso gera uma ansiedade, né, gera uma ansiedade que às vezes vai refletindo uma alimentação, né, pessoas que comiam começam a comer mais, né, pessoas que comiam pouco começam a comer mais, ou pessoas que comiam muito diminuem essa alimentação, né, nas crianças, isso muda a atenção na atividade escolar, né? Muda essa rotina. Antes, eles assistiam quatro horas de aula presenciais. Agora, eles têm quatro horas de aulas online. Não vai ter a mesma atenção, né? É até injusto a gente cobrar isso deles, né? A regressão de um comportamento, ela é muito... Ela é fruto muito dessa insegurança e dessa ansiedade, né? Que é o que você está observando mais na sua filha. Que ela Sim. voltou a pedir ajuda para tomar banho, voltou a pedir ajuda para alimentar, está querendo falar igual bebê, isso tudo você tem que entender que é uma, uma ajuda, é um pedido de ajuda dela, né, ela está precisando mais de se sentir segura, né, e ela sabe que ela voltando a ser bebê, ela vai ter mais atenção, né, Verdade. então é mais uma carência de atenção e de cuidados, e às vezes não adianta falar assim... Ah, filha, você, você já é uma mocinha, você não precisa de ajuda para isso. Não, oferece ajuda. Mas oferece no sentido de oferecer a menor, menor ajuda possível. Então assim, no banho, ela quer ajuda. Ah, e vamos combinar assim, você toma o banho sozinha e eu te ajudo a secar. Que aí você já diminui um pouquinho e você encoraja ela, né? A criança de seis anos, ela é uma criança que gosta, gosta de ser encorajada, Tá? Então, é uma criança que gosta do elogio, gosta de ser independente, né? Que vai muito contra essa situação que ela tá tendo, essa regressão de comportamento. Então, você pode encorajar ela a fazer as coisas sozinho, vai mostrar que você tá ali presente, né?
1: Então, Sim. elogia,
2: encoraja, você dá conta. Ou então, na hora do almoço, ai mãe, eu queria que você me desse comida na boca. Você fala, vamos combinar que o finalzinho a gente deixa as três colheradas finais, aí a mamãe te ajuda. Porque o resto eu acho que você dá conta, vamos tentar? Aí no, na outra semana você já fala assim, vamos tentar comer tudo sozinha? Né? Eu acho que você dá conta, você é muito forte, você dá conta, entendeu? Sim. E aí você acolhe essa, essa sensação da criança. É muito ruim quando os pais começam a brigar com a criança e às vezes usam de agressão física e brigam com a criança. Você dá conta sim e, e sai de perto, porque você não tá dando a atenção que ela precisa, né? Então, sempre oferecer, assim, não, você dá conta e oferecer a sua ajuda. Eu falo que tem uma coisa que é muito difícil, que eu tenho observado muito, que os pais têm tido muito, muita dificuldade de, de se colocar no lugar da criança, sabe? E é uma coisa simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, pensar que assim, você como criança, você está vivendo uma situação que você teve sua rotina toda mudada. Como que é me colocar no lugar dessa criança, sabe? Talvez eu me sentiria assim também. Talvez eu queria mais, ia querer me sentir, ia querer mais atenção. Eu ia me sentir insegura. Eu também ia sim. me sentir dessa forma.
1: Principalmente então, se colocar. porque sim, principalmente porque é justamente nós temos uma vida familiar muito ativa, assim. Nós temos muito uhum. muitos avós, né? Muitos tios né e primos então assim é esse relacionamento de família de abraçar de estar tá junto mesmo fazendo vídeo chamada né é, ela sentiu demais tanto que ela fala todos os dias que é, precisa acabar essa pandemia logo para ela poder abraçar as pessoas que ela sente essa falta por mais que eu e o pai dela temos esse carinho esse abraço ela tá sentindo essa falta né, uhum. do abraço, até a gente mesmo, né? É, de, do contato. De tar, de, é o contato físico e presencial com essas pessoas. Eu sinto que ela tá muito solitária, né? Às vezes ela faz uma chamada para um coleguinha até da escola, com os amiguinhos, mas você sente que ela tem essa necessidade, por mais que, às vezes, é, é, eu brinco com ela, né? Estou com ela, mas ela quer essa. Ela tem essa necessidade da interação com outras pessoas. Eu acho que ela está sentindo muito essa falta, sabe? E ela aí, é muito momento... tranquila, né? A questão de brincar. É, com amiguinho imaginário, de fazer, né, o ócio, né, esse ócio dela também é muito uhum. importante. Eu tiro ela da televisão, do celular, que apesar, né, da necessidade, é, eu tento evitar, mas existe, né, o, o a tecnologia está aí e vai precisar ser usada, né, mas eu eu eu, vi, eu foco muito nesse ócio dela, mas assim, ao mesmo tempo, ela tem que chamar a atenção né, e é. assim eu tô tentando mas é essa questão é tem muita pirraça, essa... muito choro sabe é... é sim essa questão da tela
2: é uma coisa assim que acaba que nessa situação a gente tá deixando um tempo maior não tem problema, sabe mas sim. deixe que seja uma coisa combinada com ela até porque o meio de contato dela com o meio social, muitas vezes, está sendo a tela. Então, é uma oportunidade para ela, assim, de ter esse contato através da tela. Então, a gente está assim, tá deixando um pouco mais, né? O que eu acho legal que você pode combinar com ela, é que toda vez que ela se sentir que ela precisa de contato físico, que ela está com saudade de alguém, dá essa liberdade para ela vir te abraçar, demonstrar isso, sabe? Eu acho que isso é muito legal, para combinar com ela, pessoal, toda vez que você estiver com saudade, pode vir dar um abraço na mamãe. Se ela se sente segura dessa forma, né, pelo que você fala, então deixa ela fazer isso mais vezes, né, sem incomodar. Deixa ela procurar esse contato físico com vocês, que é o que ela pode ter. Outra coisa, eu acho que é organizar a rotina dela. A criança, ela gosta muito da rotina, sabe? A gente tem uma ideia errada de que não, mas ela gosta, ela sente segura quando ela sabe o que vai acontecer no dia dela. Então eu falo que organizar essa rotina de manhã cedo, nesse momento, às vezes, cada dia vai ser uma rotina diferente, mas você pode organizar com ela, fazer um quadro de rotinas que ela possa colorir, desenhar, a cidade gosta muito disso, de criar, né? E aí
1: você aproveitar isso com ela. Tá? É verdade, ela gosta muito do calendário Ela fica contando é, pode os dias Agora a... é contando os dias pro Natal
2: Aí Às vezes faz uma árvore de Natal De contagem regressiva Né? Isso. Aproveitar o mundo da imaginação Não sei se ela acredita em Papai Noel Aproveitar esse mundo da imaginação aí Com as crianças, sabe? Porque realmente Os pais estão tendo que se reinventar mesmo Sabe? na hora do choro, não briga com ela não pergunta pra ela quando ela tá fazendo as birras o que que tá acontecendo, o que que deixou ela nervosa né? observa o comportamento da criança a criança ela dá sinais quando ela vai dar a birra né? então às vezes pode ser fome, pode ser alguma coisa que aconteceu que ela não gostou Outra coisa que eu observo muitos pais não conversam com as crianças, sabe? Muitos pais não conversam com as crianças. Eles acham que elas não são capazes de identificar muitas coisas. Só que na verdade elas identificam muito bem. Então fala, assim, conversa com o filho, pergunta o que que está acontecendo, o que que ele está sentindo, né? Se ele não sabe falar o que que ele está sentindo, nomeia para ele o que que ele está sentindo. É uma oportunidade de você ensinar a questão dos sentimentos para ela também, tá?
1: Verdade.
2: E é um processo mesmo. É um processo. É todo dia. Não adianta, a gente não vai ter solução
1: mágica É verdade, cada fase é uma fase Todo dia a gente aprende alguma coisa E todo dia surgem novas dúvidas né? Até mesmo uhum. nós mesmos, adultos né? Cada dia é um sentimento diferente Um dia você está trabalhando No outro dia você não tem mais trabalho No outro dia você está recluso na sua casa não, não pode Sim. sair com medo de uma doença, então assim e muitas vezes isso transparece para as crianças, né? Que às vezes é, não, não, não tem como a televisão fala o tempo todo da doença, fala o tempo todo é. né das coisas que estão acontecendo e elas se compadecem disso, né? Elas têm os sentimentos delas e se preocupam porque a gente tenta é, colocar esse lado para a criança também, né? De é, Ver o problema do outro Da empatia E é, como você mesmo falou A gente também tem que ter essa empatia com a criança Porque nós temos uma postura E muitas vezes a criança Fica até muito adulta Por causa do comportamento do pai e da mãe E eu sinto que é Justamente você falando né, Essa regressão pode ser muitas vezes Porque a gente está lidando com ela Como um adulto e, ele, e ela é uma criança Né? Uhum.
0: Gisele, certeza. Sim? Posso entrar nessa conversa? Claro, <risos> deve. Lógico. Olha só. <risos> Olha só. Quando nós duas conversamos, eu queria que você comentasse com a doutora Alessandra a respeito das, das recompensas. Lembra que você falou na hora da alimentação?
1: Sim. Aí é... a gente até. É, explica conversou praia. com a nutricionista, né? E a, uhum. é, quando ela não quer comer, ela quer comer a sobremesa primeiro, por exemplo, né? E uhum. fica nessa, de ah, eu não quero comer hoje isso, eu quero comer só o arroz e feijão. Não quer comer uma carne, não quer comer uma verdura, verduras que ela já comia, não quer comer mais. Então, assim, uhum. eu tô tendo que é, brigar mesmo para ela comer, né? E ela não come. Às vezes eu guardo a comida na geladeira até ela ter a fome para poder comer. Só que aí a comida, às vezes, já não. Uma salada já não está boa mais para ela comer. Aí tem que oferecer outra coisa. Aí ela vai tomar um leite, né? Vai comer uma coisa mais confortável para ela. Né? E isso uhum. tem essa chantagem também Eu só vou comer se fizer isso Se me der isso Eu posso brincar com o celular? Mamãe, eu te amo Me dá o celular, entendeu? Então assim, ela tá fazendo uhum. esse tipo de chantagem <risos> Entendi Então
2: é, Eu acho importante você primeiro Demonstrar para ela que chantagem não vai funcionar Se ela quiser, vocês podem conversar E achar uma solução Sabe? Juntas Sabe? Sim, uhum. Mas que chantagem não funciona então, por exemplo, é, o horário da refeição, ela às vezes não está com fome, não tem problema, você não quer almoçar meio-dia, não tem problema. O seu prato vai estar tá pronto para você almoçar uma hora, se você quiser, se daqui uma hora você quiser comer. Se ela fala, não estou com fome agora, tudo bem, não precisa almoçar agora, mas o seu prato está guardado lá na geladeira, na hora que você sentir fome, você come. Mas substituir a refeição eu acho muito complicado, porque não é hora de tomar leite, né? Sim. Então, sempre combinar com ela, se você tá com fome, o seu prato tá pronto, né? E aí esperar ela ter fome, porque às vezes a gente também passa por cima, sabe? E aí a gente não ensina a criança as sensações do corpo, né? Então, se a criança tá com fome, ela vai querer comer, tá? Às vezes a gente... Tem dia que a gente às vezes quer comer mais tarde mesmo. Pensa você como adulto, assim. Tem dia que às vezes você tá com menos fome realmente, que você quer comer mais tarde, né? Sim. Então, assim, dá esse tempo pra ela, pra ela conseguir identificar a hora da fome. Mas esse sistema de recompensa, de chantagem, eu acho que você tem que demonstrar pra ela que não funciona desse jeito, né? Na hora que ela te pedir pro celular, mamãe te ama, eu quero o celular. Vai assim, olha, a mamãe não vai te dar o celular você tá falando que me ama, eu também te amo e isso é independente do celular verdade, né? nós podemos combinar quanto tempo de celular você quer por dia ah, eu quero poder usar o celular 30 minutos por dia e você acha que é muito, por exemplo né aí você fala assim, olha, 30 minutos eu acho muito, quem sabe se a gente usar 20 pode ser 20? pode, pode ser 20 Pronto, 20 minutos Você pode conversar muito, é isso que eu falo Eu acho que a gente tem que conversar mais com as crianças, sabe?
1: É porque no caso do celular ela. Eu fico muito assim Eu, eu gosto de estar tá com ela Para também saber o, o conteúdo que ela tá, que ela tá vendo Então às com vezes eu não, O horário que ela quer o celular Eu não posso estar tá com ela então, Oferecer isso Então assim, às vezes eu fico preocupada Com essa questão também então, muitas vezes eu, eu fico vigiando, e, mas tem hora que não dá. Então, assim, existe essa cobrança também, né? Do tempo para ela, né? Então, assim, a gente tem. É, do mesmo jeito que tem que organizar a rotina da criança, eu acho que a gente tem que organizar a nossa também, né? Nossa, com certeza. E conciliar, com certeza. E conciliar as rotinas com a dela. também, né? Então, assim. Então,
2: assim, esse tempo de celular você pode combinar com ela. Assim, olha, qual o horário que nós duas vamos mexer no celular? Porque tem que ser vocês duas, já que você, né, você meio que fiscaliza essa questão. Que é importante mesmo você observar o que é que ela tá vendo. Combina com ela o horário. É. Põe na rotina dela. E aí naquele horário você esteja disponível. Verdade. Que ela usa muito. A criança vai aprendendo as estratégias também, né? E elas sabem que às vezes quando ela é muito <risos> fofa, aí, às vezes os pais Sim. acabam sendo. <risos> é. E... Então assim. Você tem que ir pontuando algumas coisas para ela, colocando alguns limites pra, também, sabe? É uma, eu falo que é um limite com afeto, né? É então, verdade. É um limite você, você demonstra, assim, olha, não é bem assim que as coisas funcionam, não vai ser na base da recompensa. É a... Mas eu tô aqui se você precisar.
1: É a mesma entendeu? questão é, do brincar, né? Ela não uhum. tem ninguém para brincar, então ela quer brincar comigo. Aí ela já até perguntou, mamãe, eu posso ter um cachorrinho? Aí eu falo com ela, no apartamento não tem jeito de ter um cachorrinho uhum. né? E, e é, tem questão alérgica, tem outros contextos, né? Aí uhum. ela quer um irmãozinho, que ela é filha única Aí... Oh, Opa! <risos> Aí piorou
2: Você vê que ela tá carente mesmo desse contato, né? Tá, e
1: ela quer é os primos, né? Ela liga, mas assim, ela... Quando ela vai na casa da minha mãe, né? Ela quer ficar. Uhum. Quando ela vai na casa né, do, do, dos primos, né ela quer ficar. Ela, ela não quer mais ir embora para casa. Então, assim, é, uhum. ela sempre quer estar porque ela tá tão cansada de ficar dentro de casa que ela quer ficar na rua. Então, assim, eu tô procurando né, dar uma volta, sair. Agora, uhum. né com essa flexibilização, a gente tá saindo, tá indo, mas... É, meus pais são idosos, né? Minha avó é idosa. Então, assim, a gente teve que ter esse distanciamento mesmo. Então, assim, uhum. o que a gente pode fazer, a gente tá tentando fazer. Ela é muito feliz, muito alegre. Isso são coisas pontuais que eu acho que eu já tô conseguindo melhorar. Mas, com a orientação de um profissional, eu acho que fica mais fácil, né? Mais acolhedor até para mim mesmo. Porque, às vezes, a gente assume uma postura que não é correta, né e tendo uma orientação profissional você, você às vezes tem uma sensibilidade maior então eu tô muito grata com, com tudo nossa, é e lembrando tudo... sempre nossa, que é uma que... fase,
2: né gente isso é uma fase, vai Sim. passar é... né? nós estamos todas nessa
0: com certeza <risos> doutora Alessandra sim, pode falar, Luísa eu vou, pergu vou perguntar Gisele Gisele, você foi contemplada? posso passar para a pergunta da Tiala? sim,
1: nossa, ótimo, muito obrigada adorei
0: estou à disposição, viu? Então vamos
1: lá.
0: ah, pois é já tô aqui, após com a perguntinha dela pode falar ela fez primeiro um relatozinho né? ela falou assim que ela é mamãe da Mariana de Almeida e que a Mariana é uma menina alegre ativa, participativa, em casa, com a família e também muito saudável. Ela vem observando o comportamento e vê que a filha se concentra por pouco tempo em cada atividade que faz. Ela deu até um exemplo, um jogo que tem que ser dinâmico e apresentar resultados rápidos, senão ela perde o interesse para desenhar, para colorir. Tudo dela tem que ser rápido. Não tem paciência para realizar nada. Aprendeu a ler e escrever com cinco anos, prati praticamente, sabe? Uhum. E vem brincando de escolinha em casa com a avó. Na escola, nunca apresentou dificuldade de aprendizagem. Mas hoje em dia, além da falta de concentração ou paciência para se concentrar, ela tem apresentado uma compulsão para comer. Em geral, coisas doces. E ela está ficando preocupada com esses comportamentos. Então, ela pergunta, você acha que ela desenvolveu algum transtorno? O que, que você aconselha ela fazer? Como que ela deve lidar com toda essa situação? Então, tá. Vou responder a pergunta da Tiala.
2: Eu acho que é uma coisa muito comum que está tendo. Tá, que essa questão da, da compulsão alimentar. Eu tenho atendido muitas crianças com aumento de peso já significativo aí na pandemia, porque nós temos algumas questões. Primeiro, por um sintoma de ansiedade, né? A ansiedade na criança de 6, 7 hum? anos pode vir com essas alterações no apetite, como eu tinha falado. E aí existe mesmo essa compulsão alimentar, e o doce, ele libera substâncias no cérebro da gente que causam um bem-estar imediato, né? Assim que a gente come um doce, causa um bem-estar imediato. Então, é comum, é frequente essa queixa, sabe? E aí, o que, 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 que a gente tem que observar nessa alimentação dessa criança? Primeiro, tem uma rotina alimentar mesmo, né? Com ela, as coisas que ela ter oferta de coisas que ela gosta que sejam saudáveis, né? E a criança, ela não tem essa noção. Se ela tiver o doce em casa, ela vai comer, né? Presta atenção. Se você tem uma Exato. geladeira, dentro dessa geladeira você tem a opção de tomar refrigerante, suco, é, tem um bolo ali, tem fruta. Provavelmente, né? Se você não tem essa noção, Sim. nós adultos, nós fazemos um esforço danado, né? As mulheres vivem de dieta e a gente fica ali selecionando o <risos> que, que a gente vai comer. A criança, ela não tem essa <risos> noção. Ela, com sete anos, ela, com seis, sete anos, ela abre a geladeira dela e vai escolher o que é mais gostoso, tá? Do ponto de vista de açúcar, Sim. né? De guloseimas, então ela vai comer. Então, acho que a primeira coisa é você ter uma oferta de alimentos que sejam saudáveis, né? que aí pelo menos na hora que ela vai ficar na geladeira toda, hora ela vai ter só a opção de alimentos mais saudáveis, tá? Então mais hum. frutas, ter a opção de mais frutas em casa, né? O pão também é muito comum ter muito pão de sal em casa. Eu falo para diminuir isso um pouquinho, deixar o pão só para os horários das, do café mesmo. Montar com ela uma rotina de alimentação. Outra coisa que eu acho é, interessante, restringir as guloseimas mais para os finais de semana. Não, e também não ser uma coisa livre, você vai comer o tanto que você quiser, né? Ser uma coisa assim, o que você quer comer de doce no fim de semana? Ela escolhe um doce e pronto. Né? Tentar restringir mais para o final de semana, para tentar controlar isso, para ela não ter esse ganho de peso, assim. Né? Só que o que, que a gente vê? Que, na verdade, essa alimentação, essa compulsão alimentar é uma expressão de uma ansiedade que ela está tendo. Né? Então, a gente tem que tratar Sim. essa ansiedade. Como é que a gente pensa de tratar essa ansiedade? Né? E aí, as crianças têm algumas necessidades que são importantes. E elas estão muito restritas ao ambiente de casa. E aí, às vezes, não estão fazendo essas atividades. Então, eu sugeriria para essa mãe algum horário do dia, ter uma atividade ao ar livre com essa criança, sabe? Ir numa praça, uhum. sabe? Para ela poder expressar um pouco, né, dessa energia dela com outras coisas. Né? Escolhe um horário que às vezes é mais vazio, né, leva ela com todos os cuidados, né, Para ela ter um pouquinho dessa liberdade, desse... dessa experiência de estar ao ar livre mesmo, né, então, Sim. ter essa oportunidade ter um horário em casa para poder brincar com ela livre também, uma presença maior dos pais né? parece que eu não sei um pouquinho da história pelo que você falou, uma criança que está tendo contato mais com a avó talvez os pais tenham um Isso. horário mais disponível para brincar com ela durante o dia né? uma brincadeira ao ar livre com ela, ela pode estar tá sentindo falta disso, hum. que ela não está indo na escola e no momento que ela tem em casa, ela também não tem a presença dos pais, às vezes, né? Não por culpa dos pais, com certeza, mas às vezes na hora que chegar em casa à noite, ter um tempinho disponível para ela, escolher filha, de que, que você quer brincar, pode escolher, mamãe vai brincar com você agora, o papai vai brincar com você agora, né? Ter um horário mais disponível para essa criança, dar uma atenção para ela, né? Ela tá sofrendo, ela tá... isso tudo é, demonstra... é uma demonstração de que tem alguma coisa errada, né? Verdade. então essa atividade essa questão também dela se sentir meio desmotivada, ficar pouco tempo em cada atividade, isso também são sintomas de ansiedade, sabe a criança tende a prestar menos atenção no que ela tá fazendo ela fica pouco tempo naquela atividade, passa para outra daí a pouco passa para outra né e a partir do momento que você organiza um pouco melhor a rotina tem atividade ao ar livre Tenha um controle melhor dessa, dessa, dessa alimentação. Estar mais presente. Eu falo que é muito importante os pais estarem presentes em alguma parte do dia com qualidade. Então, ali, 30 minutinhos à noite, com qualidade, disponível totalmente para a criança, sem chegar em casa e estar tá preocupada com as outras coisas. Tenha 30 minutos para a criança. Isso ajuda. Sim. Combinar com ela, às vezes, de ler um livrinho antes dela dormir, alguma coisa que ela escolha, sabe? É muito importante. E
0: uma deles, é uma delícia, né?
2: Isso estreita o laço familiar, gera uma comunicação com a família, sabe? Conversar muito com a criança. Eu acho que, igual eu falei antes, acho que os pais se surpreendem, sabe? Porque eles acham que a criança não é capaz de nada. E ela fala muitas coisas, as crianças falam muitas coisas. Às vezes, a é gente que não tá com os ouvidos prontos para observar isso aí. Tá? Então, eu orientaria isso. É isso. E sem chantagem, sem chantagem, tipo assim, se você almoçar, eu te dou um isso. doce. Não, isso não funciona, tá? Não é assim que as coisas funcionam,
0: né? É porque lá na frente a vida não vai não ser, vai ser assim, assim, né? Não vai. E aí cria uma frustração. Nossa, doutora, eu vou, vou falar a senhora, viu? Gente, vamos combinar. Como é bom quando buscamos os meios da nossa família se sentir bem, não é com mesmo? Certeza. Ter saúde. Momentos alegres, boas companhias, como hoje, aqui e agora. São fatores que nos trazem a sensação de plenitude. Por isso eu digo sem medo de errar. A saúde bateu um bolão hoje com a doutora Alessandra Cordeiro. Foi, Foi não? com certeza. Precisa? Ah, eu não tenho dúvida. Preciso, viu doutora, em meu nome, em nome da escola, em nome da Gisele que está aqui conosco E ela também pode agradecer a senhora Pela disponibilidade, pelo engajamento social Pela diferença que pessoas como você faz na nossa sociedade Obrigada, muito obrigada, viu? E eu quero saber as suas considerações finais Oi Luiz,
2: então eu queria agradecer muito pela oportunidade. É um assunto que eu gosto muito, sabe? Uma coisa que eu gosto de estudar, gosto de conversar. Eu acho que o mais importante aí do que que a gente conversou é isso, está disponível para criança, está disponível para escutar o que elas têm para falar, não presumir que elas não são capazes, as crianças são capazes. Se a gente escutar um pouquinho, tirar um pouquinho do nosso sentimento de ansiedade, tirar um pouquinho, respirar fundo e escutar o que as crianças têm para falar, a gente vai conseguir ver muita coisa, tá? Então, é o mais importante se colocar no lugar da criança e conversar com ela, olhe para o seu filho converse com ele, isso vai ser o mais importante, você vai achar as respostas e para os pais sempre procurar ajuda, né? se vocês estão com dúvida, procurem ajuda converse com o pediatra converse lá no posto de saúde procure informações tá? é importante a gente também se colocar nesse lugar de estudar, de procurar ajuda, ao invés da gente achar que sabe tudo né? então procurar ajuda também é importante, é isso aí muito legal, fiquei muito feliz. Espero poder ter ajudado.
0: Nossa, feliz ficamos nós, não é, é. mesmo, Gisele? Estamos aqui, assim, <risos> Com plenas.
1: certeza. A orientação foi muito válida. Só tenho a agradecer a oportunidade de participar e agradecer a disponibilidade de vocês em ajudar também. Muito obrigada. Um abraço para todos. Estamos chegando ao final desse podcast.
0: Mas logo, logo tem mais. Eu sou a professora Luísa Camargos, da Escola Municipal Júlia Paraíso, e agradeço a todos pela atenção. Até breve!